0: Até, até onde é que o preço da saúde vai? Okay? Porque muitas vezes pensamos, ok, então a comida mais saudável é mais cara. Então, mas qual é que é o preço a pagar por estar doente? Não é? No fundo, eu posso estar, eu, no momento em que adquiro alimentos mais saudáveis, eu estou naturalmente a apostar mais na minha saúde e no meu bem-estar. Portanto, eu estou a adiar à partida aquilo que eu posso controlar do ponto de vista de doença. Exato. Portanto, pergunto. Afinal de contas será mais caro ou será mais barato? Ou estamos a adiar uma situação que a médio e longo prazo pode vir a ser um problema?
1: Muito bem-vindos a mais um episódio do Deck POD. Uh, o meu nome é Helena Guerra, estou, como é habitual, com o Diogo Martins e é com enorme entusiasmo que neste novo episódio estamos à conversa com a Yara Rodrigues. É subejamente conhecida do público ah. português, pelo menos, uh, é nutricionista, é licenciada pela Universidade do Porto. Em 2009 uh, especializou-se em medicina ortomolecular e bioressonância pela Fundação Universitária Ibero-Americana. Participou em projetos como a rúbrica Os Doutores no programa Boa Tarde da SIC. Integrou a equipa do programa Doutor White também da SIC e tem participações regulares em canais generalistas como é o caso da RTP1, RTP2, entre outros. Também participou um, enquanto presença regular no programa Você na TV e no programa da Cristina. É Sim. também responsável pela rúbrica nutrição da revista Cristina e escreveu para publicações como a Angola, Prevenir, Revista Sábado. A Yara tem consultório em nome próprio na zona de Lisboa, um espaço para eventos e filmagens chamado Yara Kitchen e publicou três livros, entre eles A Dieta Simples, A Dieta 1, 2, 3 e Emagreça Sem Fome. Teve um programa também no 24 Kitchen chamado Naturalmente, e portanto, como referi inicialmente, é de facto subejamente conhecida de muitos dos portugueses e por isso é um prazer imenso estar à conversa contigo, Iara, ser muito bem-vinda.
0: Muito obrigada por esta introdução toda, uhum. um, que me deixa aqui realmente bastante orgulhosa de todo o percurso naturalmente e de estar aqui. Porque não só sou uma, uma fã do vosso trabalho, entenda-se Deco e naturalmente da Helena e do Diogo, um, mas em particular também de poder dar uma forma chegar a mais pessoas. E eu sei que este podcast tem sido, um, de alguma forma, muito procurado pelos consumidores que querem sempre saber mais de que forma é que podem poupar, de que forma é que podem fazer escolhas não só mais inteligentes, como também mais adequadas. E espero mesmo que com esta nossa conversa um, isso também aconteça. <risos>
1: É isso mesmo, antes de passar a palavra ao Diogo Guiara, olha, resumiste uh, de uma forma excelente aquilo que é o objetivo deste deste, ECPOD, deste nosso podcast, que é no fundo perante todos os desafios que os consumidores enfrentam, de que maneira é que nós podemos contribuir para tornar a vida dos consumidores melhor, basicamente ah, é esse o objetivo, uh, e agora passa a palavra ao Diogo que também uh, terá com certeza aqui algumas coisas para dizer uh, sobre isso.
2: Obrigado às duas, uh, Yara, então pegando também um bocado nas tuas palavras de, das escolhas dos consumidores mais Sim, inteligentes, bem. mais sustentáveis, uh, portanto atualmente os consumidores têm um maior conhecimento ou pelo menos uma maior curiosidade sobre a nutrição, sobre a alimentação, uh, hábitos alimentares saudáveis no entanto, por outro lado, pronto, também existe tanta informação, não é? tantos canais, conteúdos Uh, particularmente até relacionados com dietas uh, através da internet, redes sociais, etc. Uh, achas que que tudo isto uh, pode contribuir para para uma desinformação e crença em certos mitos alimentares? Quais é que são para ti os principais mitos?
0: Claramente, acho que Diogo não podias ter abordado de melhor forma uh, este assunto, não é? Portanto Há aqui uma coisa que, que, eu, que eu costumo dizer sempre, que é a nutrição, para todos nós seres humanos, é um tema que nos é totalmente familiar. Todos nós precisamos de comer para viver, todos nós de alguma forma consideramos ter aqui uma opinião sobre o assunto, nem que seja através do nosso próprio exemplo, não é? Portanto, esse é, é, é diria, já o primeiro problema, não é? Porque a partir do momento em que todos nós sabemos ou lidamos ou contactamos com, com a alimentação, todos nós no fundo temos uma participação e uma opinião. Pronto, isso em primeiro lugar e que está tudo certo e, e corresponde à verdade, mas por outro, por vezes acabamos por interferir um bocadinho na literacia alimentar, porquê? Porque assumimos que o nosso exemplo é quase o certo e o correto quando vamos confundindo Sim. coisas e depois vamos ouvindo, vamos uh, ouvindo opiniões completamente diferentes vamos, uh, muitas vezes a opinião de A ou B porque nos é de alguma forma e nos influencia é, é a mais certa, é entre em de outra e isto fica aqui uma grande confusão, ou seja, eu costumo dizer, não há nem, nem, nem opiniões certas nem erradas, há opiniões, algumas podem não ser de facto as minhas ou, ou não corresponder para mim às minhas verdades, o que não significa que estejam erradas. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma perspectiva, uma alimentação mais vegana, que como sei é, é o teu caso, Diogo, traz uma opinião um bocadinho diferente daquela pessoa que come de forma mais tradicional, e quando falo do tradicional em que inclua uh, os animais na sua alimentação, portanto são, já a partida são duas opiniões distintas, o que não significa que um esteja mais correto do que o outro, percebes? E quando usa aqui o correto um não tem que ser melhor do que o outro, pronto, não há hierarquia, ok? Há, no entanto, vários mitos que nos são, de alguma forma, uh, transportados, e esse às vezes é que me deixam aqui com alguma comissão, e porquê? Porque vão gerando confusão, vão gerando até, muitas vezes, arrastam outros tantos e dou-vos exemplos, um, muitas vezes ouvimos, ah… Uma alimentação saudável é uma alimentação completamente isenta de gorduras, porque a gordura tem que ser completamente banida. No entanto, depois ouvimos exemplos como, não, o azeite é uma gordura hiper saudável, portanto posso comer à vontade. <risos> então já entramos no extremo de, a gordura é péssima e de repente o azeite que é ótimo já o posso comer a transbordar. Depois os ovos. Os ovos são um alimento completamente rico em colesterol, não podemos comer nada, porque senão para quem tem colesterol isto vai contribuir muito para o aumento mesmo. É, eu, como digo... É isto tudo podem ser algumas verdades em algumas situações, no entanto não para todas, portanto não é transversal a todos, ok? Naturalmente, por exemplo, no caso das gorduras, um, nós precisamos da gordura para a nossa sobrevivência, portanto o corpo precisa para todas as suas membranas, para o funcionamento de todas as nossas articulações, de todos os nossos tecidos moles, ele precisa mesmo de gordura, aliás é um combustível de eleição para o nosso corpo. Quanto ao azeite, por exemplo, é uma gordura realmente mais saudável, porque tem um perfil lipídico muito interessante. Estamos a falar de que é rico em vitamina E, portanto tem antioxidantes, é uma gordura monoinsaturada, tem todas as características ou o seu perfil nutricional de facto corresponde a uma gordura de excelência, o que não significa que o possa comer a transbordar, não é? Terá que haver sempre aqui conta, peso e medida. No caso dos ovos, já sabemos e já está de alguma forma comprovado que o colesterol naturalmente presente nos ovos não é assim tão absorvido pelo nosso corpo, o que significa que uma coisa não, não é causa e efeito. Okay? Entre outros, para fazermos uma alimentação saudável temos que banir os hidratos de carbono, portanto não podemos de todo tocar nenhum hidrato de carbono, porque os hidratos de carbono são uh, aqui os maus da festa. Não é verdade, também sabemos que o hidrato de carbono numa constituição mais integral, num alimento mais, um, uh, digamos, que, que mantém as suas características nutricionais e, e mais integrais, é muito interessante como combustível de energia e que nós precisamos desse complexo de vitaminas também para aceder a, a, ao aumento da, da nossa capacidade cognitiva, da nossa energia, até mesmo para regular o nosso sono. Portanto, muitas vezes entramos aqui em mitos que nos confundem, não é? E que de alguma forma às tantas já é afinal de contas o que é que está certo e o que é que está errado. Pronto, eu costumo dizer que a literacia alimentar é, é quase um, um, um bem essencial. Okay? e devia mesmo começar nas escolas uh, desde ter idade. pronto é aqui que nós no fundo temos um, um papel de educação e de fazer com que essa criança e futuro adulto vá ganhando competências uh, ou antes a, a, a quantidade de informação que lhe é dada lhe permita ter uma, uma noção mais clara do que é que está certo ou está errado, ou seja, vá tendo uma opinião correta destas abordagens e destes mitos que no fundo nos são transportados e a pessoa com conhecimento sabe imediatamente a, a entender se aquilo está certo ou não está, ok? Portanto, a literacia alimentar é para mim um conceito essencial de ser adquirido desde muito novo, para conseguir, de alguma forma, fazer naturalmente essa distinção do que é que é certo e do que é que é errado e entenda-se que o certo e errado aqui pode ser, como digo, dependendo do contexto. Sim. Por exemplo, se o Diogo é vegano, naturalmente esta conversa da carne ou dos ovos se calhar não lhe fará tanto sentido porque na sua abordagem alimentar não faz. Para mim que sou, digamos, omnívora e que faço um bocadinho transversal a toda a inclusão alimentar, já me fará, já me fará sentido, ou seja, nós muitas vezes temos que adequar também à própria pessoa e ao próprio contexto. Esse
1: aliás é o Sim. grande desafio, não é, área Dos próprios é. nutricionistas, é que cada pessoa é uma individualidade e a abordagem tem que ser específica para aquela pessoa, Sim, não
0: é? exatamente, é isso mesmo. Eu creio que o ganho ou a aquisição de conhecimento permite-nos uma chamada decisão informada. Aquilo que chamamos hoje em dia a literacia alimentar, que é o termos mais conhecimento de causa sobre o que são os nutrientes, o que é que são os macronutrientes, os micronutrientes, o que é que é uma proteína, o que é que é um lípido, uma gordura, o que é que é um hidrato de carbono, qual é a diferença entre um hidrato de carbono completo, simples, o que é que é isto da glicose, quais é que são… Enfim, isto parece tudo muito complexo, mas se calhar se desde pequeninos nós tivermos conhecimento desta informação, à medida que crescemos, já vamos distinguindo melhor e fazendo uma, uma melhor conclusão do que é que são estes conhecimentos. Agora, aos 40, 50, 60 anos nos darem uma bagagem de informação que nos parece realmente muito estranha e de repente até complexa, eu admito que pode ser um grande desafio, ok? Mas estamos sempre aqui para aprender e estamos sempre aqui, espero eu, para uh, dar o máximo de esclarecimentos possíveis.
1: Exatamente. E, Ara, uh, nesse, nesse contexto, uh, nós, uh, DECO, também percepcionamos muito a opinião dos consumidores, ou aquilo que eles estão a viver uhum. a cada a momento, por aquilo que nos vão reportar no contato direto connosco. Exatamente. Pronto. E sentimos que, efetivamente, face a todos os desafios que as famílias têm enfrentado ultimamente, sobretudo no que toca ao aumento do preço dos produtos e dos serviços um pouco uh, em várias áreas, portanto nós agora Sem falamos dúvida. da alimentação, mas as famílias vivem desafios profundos para manter os seus orçamentos equilibrados e uh, até já tenho tido conversas com algumas colegas tuas que me dizem que até no contexto da consulta é, é um desafio enorme é. um, aquilo que, que é a orientação do próprio profissional para a pessoa relativamente àquilo que deve compor a alimentação das famílias atualmente, porque efetivamente face ao escalar do preço dos produtos alimentares, que opções é que as pessoas têm e nesse sentido eu questiono-te até se comer bem é necessariamente mais caro ou nem por isso, na tua opinião
0: É engraçado que essa é uma pergunta que já, que já, que já é feita, diria, há, há muito tempo e, e eu até entendo que na perspectiva da maior parte de nós, associamos sempre que um alimento mais saudável é sempre mais caro porque muitas vezes uh, ou nos é desconhecido, ou entramos na, na, na perspectiva das quinoas e das sementes e vamos então complicar aqui um bocadinho mais, não é? E, portanto, entramos naquele, naquela perspectiva dos superalimentos. Eu acho que aqui temos que, essencialmente, nos focar no essencial, ok? E tentar pensar que a alimentação saudável é uma alimentação que é rica em frutos, em hortícolas, em vegetais, podendo ou não repetar às proteínas animais, existem proteínas vegetais com, com uma carga nutricional elevadíssima e que são por sua vez muito mais em conta, o problema é que nós muitas vezes com as questões emocionais uh, e com a desafina do dia-a-dia -dia, e com a intensidade em que vivemos, destas rotinas loucas uh, em que os horários parece que estamos um dia inteiro a trabalhar, chegamos a casa, estamos completamente uh, rendidos, como quem diz estamos mesmo debaixo d'água. De Fazemos com que muitas vezes as nossas escolhas sejam uh, feitas em função do emocional e não em função do racional, ok? E é aí que muitas vezes acabamos por ir procurar aos refrigerantes, às bolachas, aos chocolates, às batatas fritas, a, um, a uma quantidade imensa de alimentos o nosso apoio, ok? Portanto eu acho que é muito, muito importante nós nos focarmos no essencial, porque se fizermos aquilo que para mim é essencial, que é uma lista de compras, um, uma gestão um planeamento semanal, nós conseguimos não só antecipar essa compra por impulso Okay? Vamos ter percepção total daquilo que temos em casa, no frigorífico, no congelador, na dispensa, não comprando coisas desnecessárias e, uh, e levando-nos, como digo, pelo ímpeto da fome e da vontade de comer, okay? e vamos conseguir poupar. Portanto, eu diria muitas vezes que é, esta é uma, esta é uma pergunta que uh, eu até quase que faço uh, de volta, que é, até até onde é que o preço da saúde vai Ok, porque muitas vezes pensamos, ok, então uh, a comida mais saudável é mais cara, então mas qual é que é o preço a pagar por estar doente, não é? No fundo uh, eu posso estar, uh, eu no momento em que adquiro alimentos mais saudáveis, eu estou naturalmente a apostar mais na minha saúde e no meu bem-estar, portanto eu estou a adiar à partida aquilo que eu posso controlar do ponto de vista de doença, Exato. portanto pergunto, Afinal de contas, será mais caro ou será mais barato? Ou estamos a adiar uma situação que a médio e longo prazo pode vir a ser um problema? Estou-me a fazer entender? Ou seja, nós temos que estar sempre também. em perspectiva o que é que é o caro e até onde é que eu coloco a palavra caro num contexto individual, pessoal e, e naturalmente patológico. Ok? Agora, é verdade, e segundo os inquéritos, uh, e, e posso dizer que o último inquérito alimentar português, infelizmente não está muito atualizado, já remonta a 2015, 2016, fala de várias, uh, várias questões, que há um consumo exagerado de carne, ok? Continuamos a ser um país que tem um consumo muito exagerado do seu consumo de carne, portanto diria que a carne ainda tem um preço que pode realmente fazer, uh, quanto mais se comprar mais terá um peso na carteira e naturalmente na conta do supermercado. Comemos ainda em grande quantidade, ok? Temos a, a perspectiva da quantidade ainda é um tema, ok? Muitas vezes fazemos com que as tais compras por impulso também aconteçam, portanto eu vou para o supermercado já ao final do dia em que já estou cansado, não sei o quê, a primeira coisa que eu vou fazer se calhar é comprar um pronto a comer, que me vai sair mais caro do que se eu tivesse comprado individualmente aqueles ingredientes, me tivesse organizado e tivesse planeado essa semana e se calhar o meu orçamento teria ficado muito mais bem uh, distribuído em função destas escolhas, e depois há outras tantas coisas, muitas vezes nem pensamos como despachamos as compras, compramos uma coisa de pronto a comer e que se calhar vai para o forno, se eu tivesse antecipada não teria usado o forno, se calhar teria usado a placa, ou teria usado o gás, porque é mais económico, ok? Ou seja, há várias questões aqui que nós às vezes temos que pensar, não é largar aqui ideias que dá uma forma estejam pré-concebidas de que um, o peixe é mais caro do que a carne, não é. <risos> se nós formos ver, se calhar, o preço de uma dourada ou de um robalo, sem dúvida. Mas se nós formos ver o preço de uma cavala, cavala é um peixe, um peixe extremamente valioso do ponto de vista nutritivo, tem, é riquíssimo, é um peixe gordo, mas é um peixe riquíssimo do ponto de vista de ômegas, não tem muita saída e é muito mais em conta e alimenta por ser um peixe mais gordo portanto tem uma proteína mais densa, portanto mais interessante e no entanto é mais barato às vezes do que um bife ou qualquer outro tipo de carne, mais coisas eu posso dar aqui uma centena de exemplos de comprar nacional, ok? Comprar produtos nacionais, olhar mais para os quilogramas, para o produto não em gramas, mas em quilogramas e aí compará-lo com o, o, o equivalente e assim se calhar consigo perceber que se calhar estou a gastar um bocadinho mais ali, mas aquela porção vai-me render muito mais doses, não é? Portanto, um, em vez de comprar se calhar o, o feijão, o grão enlatado, comprar a granela. Podemos pagar um bocadinho mais inicialmente, mas sabemos que aquele quilo de, de, de uma luminosa a seco vai render se calhar dois ou três de molhado, portanto, vai render não sei quantas porções alimentares. E, portanto, a distribuição desse, de, desse gasto vai ser muito mais amplificada e vai ter muito mais interesse do ponto de vista nutricional. a parte que, se nós olharmos para o cabaz IVA por cento, que pode ser muito questionado relativamente ao tipo de ingredientes que lá tenha, mas se nós pararmos para pensar no grupo, nos vários grupos, eles têm muitos vegetais, têm muitos hortípicos, têm frutos, têm várias coisas que dentro da composição de uma nutrição alimentar saudável e equilibrada estão lá todos, estão lá todos os grupos. Podemos até questionar porque é que não estão uns em detrimento dos outros, sem dúvida, mas estão lá todos os chamados grupos alimentares pertencentes à roda dos alimentos portugueses, não é? Como digo, tudo questionável, tudo, isto tudo pode levantar muita, muitas questões, muitas, às vezes até algumas discordâncias, mas diria que podemos realmente aqui mudar um bocadinho a perspectiva e pensar, se calhar, o gasto que se faz em alimentos pouco nutritivos e realmente nada essenciais, como bolachas, bolos, pastelarias, etc., e se calhar, se fizermos uma poupança nisso em detrimento daqueles alimentos que realmente nos nutrem e nos fazem bem, esse, esse balanço uh, económico não vai estar assim tão desequilibrado.
2: E agora, já agora pegando um bocado no que estás a dizer e no que a Helena disse há pouco da, da literacia alimentar e também do custo. Uh, portanto da balança uh, custo e saúde e tudo mais uh, na tua experiência tu, tu sentes que, que os consumidores que te abordam uh, procuram mais o okay, quê ou seja uh, ter conhecimento alimentar ou, ou mesmo uh, causa o um nível de saúde ou já em reação a qualquer tipo de problema uhum. de saúde ou simplesmente simplesmente como quem diz mas a nível estético uh, por causa pronto da, da forma física e tudo mais ou se é um misto ou sente-se alguma é,
0: é, é, sem dúvida, é, eu diria que é. há várias, cada vez mais me orgulho de que as pessoas já venham no sentido da prevenção portanto fico mesmo muito feliz e se calhar muito em função do conhecimento que hoje em dia as pessoas têm ou o interesse cada vez as pessoas têm mais neste tema que é a alimentação humana e a nutrição e as consequências, por assim dizer, que tudo isto tem na nossa saúde, que, que diria que tem havido aqui um trabalho muito grande de, 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 da parte uh, dos nutricionistas, de todos os profissionais de saúde, em tentar de alguma forma sensibilizar e consciencializar uh, a, a estes temas. Um, hoje em dia há cada vez mais pessoas que procuram um bocadinho saber mais sobre a alimentação de como podem reeducar os seus hábitos tentar perceber efetivamente como é que até podem diversificar como é que podem incluir as suas famílias seja o agregado familiar, seja de uma forma às vezes até de ajudar os pais que de alguma forma já têm alguma patologia têm, é engraçado que já têm muitos, vamos lhe chamar miúdos na casa dos vintes a dizer não, eu vivo em casa dos meus pais mas eu quero realmente ser eu o mote para ajudar o meu pai ou a minha mãe para não terem diabetes ou não terem obesidade ou não terem hipertensão Isso. tudo aquilo que nós já sabemos o que é muito bonito né portanto vemos gerações uh, o futuro no fundo mais atento a estas questões. Agora, não vou mentir que há sempre a componente estética e muitas vezes o emagrecimento, por assim dizer, a criar aqui um grande mote, não é? portanto já nessa época do
1: ano ainda se revela mais, ou não é? E,
0: sem dúvida, uhum. sem dúvida. Mas aqui é curioso como, felizmente, e se calhar porque as pessoas já me conhecem e, e, e já vão sabendo um bocadinho a minha abordagem, como disse esta bocado, a minha filosofia, já não me vem naquela perspectiva de venho para aqui à procura do milagre, pronto, porque eu aí dizia sempre, olha, o um milagre, se calhar o melhor é, é ir a pé até Fátima, porque eu não tenho aqui de facto nenhum milagre que não, um, até porque eu não vou trabalhar pela pessoa, eu vou tentar dar a essa pessoa o máximo de conhecimentos para que a pessoa aplique e que ponha ela, sim, a, a, em prática, não é? Portanto, eu não posso fazer um caminho por ninguém. Eu já o faço por mim, ou tento fazê-lo, porque eu costumo dizer, se eu não cuidar de mim, mais ninguém o faz, não, não é? é? Portanto, eu tenho esse quase dever de cuidar a mim. E cada mas pessoa é? deveria ter esta consciência de que todos, todas as decisões que toma têm uma consequência, seja ela boa ou má, mas tem uma consequência. E esperemos, naturalmente, que, que, que haja por parte do, do futuro ativo deste país mais esta consciência, quando infelizmente vemos, ainda há pouco tempo saiu, mais um relatório a dizer que nós temos uma em cada três crianças com consciência de peso. Portanto, isto devo-vos dizer que me dá aqui cabo do estômago, não é? Porque de repente pensamos, meu Deus, uma em três é grave, mas pronto, já me estou aqui a dispersar, isto para voltar aqui um diz, diz Olha,
2: já agora ficando, ficando um bocado nisso, desculpa. Uh... Não, claro. Ou seja, falaste também há bocado da nutrição nas escolas e de facto nós também entendemos que, que a nutrição é muito importante. Mas para quem esteja a ouvir, portanto, um consumidor que quer procurar um nutricionista Uhum. como é que pode fazer? Ou seja, porque não existem nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde, ou, ou existem?
0: Já existem, exatamente. Já Sim, existe. o, o, o Serviço Nacional de Saúde, tanto a nível hospitalar como a nível do Sistema Nacional de Saúde, entenda-se, centros de saúde, unidades de saúde familiar, já existem, pronto. Infelizmente, por vezes a lista de espera é grande, como acontece com os médicos de família, portanto, temos aqui às vezes a dificuldade de chegar a, a mais comunidade, pronto, a chamada saúde comunitária, por vezes tem aqui algumas, enfim, aqui algumas dificuldades, não só porque às vezes a própria instituição ou o próprio local não tem condições para receber tantos, tantos funcionários como por vez a logística de, de, enfim, de, de terem mais um profissional de saúde o orçamento não chega, enfim poderíamos levantar como digo aqui várias questões mas em âmbito hospitalar entenda-se praticamente todos os países praticamente não, diria mesmo todos os hospitais públicos do país têm equipas de nutrição e dietética um, o, hoje em dia praticamente todos os serviços entenda-se, endocrinologia, diabetes uh, os cargos todos, pronto, todos eles acabam por ter um profissional na área, inclusive existe uma entidade e, uma, e, uma, e um serviço de nutrição hospitalar, portanto que aborda depois uh, estas várias questões, porque já sabemos que aqui numa equipa multidisciplinar o papel do nutricionista e deste profissional de saúde tem realmente muita relevância. Pronto, no entanto… Uh, Acredito que às vezes por afinidade as pessoas optem por procurar um determinado profissional, eu sei que muitas vezes as pessoas que me seguem são as pessoas que me procuram, pronto, e eu não estou de facto, digamos, acessível, nem já estive em hospital, já estive nestes sítios todos, hoje em dia opto por gerir melhor o meu tempo, no sentido em que eu gosto de dar uma consulta de uma hora. Portanto, eu gosto de ter qualidade de tempo com os meus pacientes e eu gosto realmente de investir nas nossas conversas porque considero que isso é essencial e se a pessoa naquela hora ou o tempo que tiver que ser. Um, poder sair dali muito ilucidado, isso para mim já é o maior ganho, portanto eu já não, não atendo, por assim dizer, os, os meus pacientes em número de pacientes, ou seja, não são nem 20, nem 30, nem 40, como às vezes me acontecia num contexto hospitalar, que, que, quem é que vê 30 ou 40 doentes? Ninguém vê, ninguém vê, 30, desculpem, mas é verdade, Portanto, estas coisas têm que me surgir porque ninguém vê, eu tinha 5 minutos a pessoa nem aquecia o lugar, eu quando de repente já estava a começar a falar com essa pessoa, já ela se estava a levantar porque eu já tinha que, enfim mas é o que temos e efetivamente existe, existem esses serviços, existem estes profissionais mas depois, enfim é tudo muito que questionável Olha,
1: só para dizer, em relação ao que estás a dizer, até porque a abordagem do nutricionista tem que ser integrada, ou seja, não é apenas olhar para o componente física, mas é perceber até os estilos de vida, que era isso que nós estávamos a agora mesmo, que é perceber quais são os desafios que a família enfrenta para conseguir alimentar-se saudável e em função disso qual é a sugestão que tu enquanto profissional da área lhe podes dar, ou seja, não podes... Algo imediato, logicamente.
0: Nem, nem imediato, nem isolado. Não é uma claro. consulta que vai fazer ali a diferença. Eu, claro. eu adorava ter a capacidade, de repente, numa consulta, mudar a perspectiva total dessa pessoa, mas não, até porque essa primeira abordagem pode até ser, ser evoluída em função do que eu vou percebendo e da cumplicidade claro. que se vai adquirindo em consulta. Eu, muitas vezes a pessoa, numa primeira consulta, eu tenho que levantar uma série de dados, seja pessoais, seja familiares, seja o historial clínico todo, tentar entender como é que essa pessoa se alimenta, quais é que são os objetivos, às vezes são vários objetivos numa só consulta, portanto às vezes é, quer reeducar, mas ao mesmo tempo quer emagrecer e ao mesmo tempo quer tratar uma doença inflamatória, ao mesmo tempo tenho uh, isto para corrigir a nível analítico. Não dá, não é? Não, 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 por mais que eu quisesse, não conseguiria numa hora ou numa consulta fazê-lo, não é? Portanto tem que haver depois também ali um trabalho conjunto, seja da pessoa pôr em prática aquilo que são, uh, digamos, uh, as minhas indicações, como eu também tenho que ir adaptando em função do feedback da pessoa, Porque muitas vezes a minha perspectiva é uma, mas de repente passado uh, X tempo, a pessoa vem à segunda consulta e diz, olha, é assim doutora, não dá porque não consegui fazer isto, ou isto não se adapta, ou não encontro isto, então eu tenho que com aquela pessoa negociar, entenda-se que eu, quando eu falo aqui negociar é ajudar a pôr em prática outras tantas coisas que se calhar se aplicam mais e que a pessoa não ganhe nem frustrações nem culpa em função de não ter conseguido fazer. Um, determinada coisa que lhe foi de, uma, de, de certa forma aconselhada e vamos adaptando, não é? Aqui é o ótimo inimigo do bom, como se costuma dizer, não é? Portanto, vamos tentando sempre chegar aqui à melhor conclusão possível.
1: Exato, Yara, e sobre isso e até recuando um bocadinho aquilo que tu acabaste de partilhar que um, em função dos estilos de vida das pessoas por vezes torna-se mais difícil continuarmos a alimentar de forma saudável e até me estava a rever também uhum. porque também tenho, tenho filhos e acaba por ser um grande desafio chegarmos ao final do dia Uh, e termos as nossas refeições já preparadas ou pelo menos planeadas porque saímos de casa cedo, porque depois temos que preparar também os lanches para as escolas dos nossos filhos, portanto eu diria que muitas vezes as pessoas não se alimentam de forma tão saudável por causa desse ritmo de vida é a normal. que nós todos estamos sujeitos e por outro lado eu acho que também acabamos por, como tu disseste gastar mais, porque acabamos por recorrer a, a, a sítios onde as refeições, onde podemos adquirir as refeições já feitas e por outro lado também desperdiçamos mais quanto a mim Ui, Exatamente é um agora tema...
0: focaste para mim num tema essencial de abordar
1: É um tema sobre o qual a Dex tem debruçado muito ao longo dos últimos anos e até desafiamos os alunos em contexto escolar a criarem refeições a partir das sobras das refeições anteriores Isso. Exatamente. Ou seja, eles são também uh, agentes de mudança, como tu estavas a dizer, e são às uhum. vezes eles que acabam por imprimir estas mudanças dentro do seu contexto familiar. Nós temos um projeto que já vai na décima, ou talvez até mais do que a décima Uau. edição que é o Green Chef, que é exatamente tornar os alunos também os próprios chefes, digamos assim, e são eles que nos propõem, uh, depois nós disponibilizamos essas receitas, são eles que nos propõem uh, essas receitas que estão feitas a partir daquilo que muito Muitas das famílias sobras, até isso calhar descartavam, é? mas que não tem que ser descartado uhum. e apresentado de uma forma diferente, há logo uma aceitação por parte da família até muito maior, não é? muito parece, maior. parece que nem é uma sobra ou nem é um resto, digamos assim, tem um potencial enorme quando convertido numa outra refeição, portanto é um bocadinho esse o objetivo deste nosso projeto. E Parabéns. Eu,
0: tem, é, acho que essencial, e, e até te posso dizer, as estimativas apontam que realmente todos nós desperdiçamos um terço da comida. Um terço é, 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 é isto dá mesmo que pensar, não é? Portanto, um terço da comida é dinheiro que vai para o lixo e comida que vai para o lixo que podia ser facilmente reutilizada, reaproveitada, e não são restos. Uh, é, é, são sobras da nossa própria comida portanto não é uma comida que fica ali uh, associada a lixo Exato, não é? Exato. Não é? portanto é, porque às vezes as pessoas ah são sobras, ah são restos e quase que dizemos isto com, com desculpe a expressão, connojo, sim, não sim, é? com nojo mas não são. são, são coisas que foram cozinhadas, que no fundo se calhar não medimos bem ali a dose e Exato. cozinhamos a mais, mas são as nossas sobras, por isso é que muitas vezes eu corrijo as pessoas em Exato. não é restos, são sobras Exato,
1: e para além do investimento que foi a compra desses alimentos... Claro, foi claro. o investimento de tempo não é? que foi utilizado para preparar e também são todos os recursos naturais envolvidos para a produção daqueles alimentos ou seja, ]idade. dentro da literacia e dentro da literatura Exatamente. também tem que caber isto, não é? que é ajudar claro. o consumidor a compreender tudo o que está envolvido nas, nas refeições na alimentação uhum. que nós preparámos ou que nós pagamos e que foi preparada para nós, por exemplo quando decidimos ir ao restaurante e portanto há um longo caminho quanto a mim uh, em que todos nós temos um papel muito importante importante, não é? Os nutricionistas um papel primordial, mas todos nós, enquanto sociedade, temos um papel fundamental para conseguimos digamos que valorizar ainda mais o papel da nutrição e da alimentação é na claro. nossa vida, não é? no, Na é. saúde mas também neste equilíbrio que as famílias tanto procuram não é? Que é continuar a alimentar -se. Sem
0: dúvida, Helena, e, e, e interrompendo e peço desculpa por isso, falaste claro. aqui de vários temas que me apetecia logo pegar e, e já perceberam uhum. que eu não me calo um, é, é, eu... Eu adoro a minha profissão, adoro o que faço, sou uma amante mesmo de, não só da nutrição como da culinária saudável, como de um estilo de vida saudável, acho que tem tudo a ver comigo, um, eu, eu, eu costumo dizer, eu, eu, eu sou muito o reflexo daquilo que eu gosto de fazer, não digo com isso que seja perfeita, nem pouco mais ou menos, nem quero chegar, nem, nem tenho ambição de chegar a, a essa perspectiva, mas de facto muitas vezes entristece-me saber que às vezes ainda nos associam a nós nutricionistas muito como dietas. Vou fazer uma dieta, então agora sim é que vou procurar este profissional de saúde e não ainda na, na perspectiva de reeducar. Então eu tenho dúvidas em relação à alimentação, se calhar eu posso fazer uma consulta com este profissional de saúde que me pode ajudar a ganhar a tal literacia alimentar, a, a decidir melhor. A escolher menor. Uh, isso faço muitas vezes em, em, em convites, em que vou às escolas, eu às vezes não consigo aceitar tudo, era ótimo, mas de facto o meu tempo é como todos, às vezes escasso, mas essencialmente gosto sempre de me, de, de me juntar a estas causas, porque acho que é essencial chegar a públicos mais jovens para então falarmos aquilo que há pouco falávamos. E depois falaste outra coisa que é a, a questão não só do desperdício, como às vezes até da questão da sustentabilidade, um, estes são temas que ficaríamos aqui horas a falar, não é? Porque quando, quando vos disse que, que há pouco tempo ali, que as estimativas diziam, portanto, que há o desperdício de um terço de comida e relativamente às sobras e restos, etc., eu digo sempre que há aqui, diria, um, para mim, uma forma de organizar mentalmente a nossa cabeça. Se nós pensarmos em sete dias da semana, Ok? Temos 7 dias 7 principais refeições se quisermos duplicar 14 refeições essenciais, portanto 7 almo uh, almoços, 7 jantares Ok? Se nós pensarmos nesta divisão podemos sempre pensar em por exemplo, 2 de carne 2 de peixe, isto Diogo, aqui não entra a tua parte, está bem? <risos> Mas já lá vamos, se for o caso. Pronto, eu vou abordar isto de uma forma mais uh, tradicional e daquelas que normalmente é mais o público generalista, por assim dizer. Se nós pensamos, duas de carne, duas de peixe, uma de ovo, uma vegana, vegetariana e depois uma compra uh, num restaurante ou, num, ou uma comida de um takeaway e uma refeição sempre de sobras, nós já conseguimos organizar isto de uma forma completamente diferente. E depois tentar fazer com que essa, essa confecção dê para duas ou três refeições. Ou seja, se nós pensarmos sempre ao dia… Neste momento não há ninguém ou, 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 ou haverá naturalmente pessoas que se calhar já estejam reformadas ou pessoas que de alguma forma têm uma gestão de tempo diferente àquele que é o horário tradicional em que a pessoa entra muito cedo e sai muito tarde, é impossível a pessoa chegar às seis da tarde depois de, uh, de um dia em que está debaixo de água, como digo, estressado, com filhos, com crianças, com obrigações, com mil e uma coisas, cheio de vontade, sorrir para a cozinha. Não Exato. é? Onde naquele momento já estamos com fome, já estamos com vontade de comer até a parede, percebe? e aí é impossível. Vamos ao pão, vamos ao queijo, vamos a isto, vamos à manteiga, enchemos de, desculpem, porcarias, ok? É impossível haver aí uh, disponibilidade até mental e racional para a pessoa fazer uma escolha dita saudável ou aceitável. Agora, se eu me organizar à semana e pensar, ok, esta é a minha estrutura, eu tenho que fazer sopa, tenho que tentar garantir legumes. Uh, e que bem para várias que seja versátil, posso, posso pôr num tabuleiro vários legumes e açás, a meio da semana já posso triturá-los e fazer um purê, okay? reutilizar ou seja até brincar com a própria alimentação, utilizando o mesmo ingrediente de diferentes formas eu posso comprar uma peça de carne, Diogo não estás a ouvir isto mas pronto, vamos imaginar aqui um, um frango, um peru e uns é bifes, outro é estrogonofe outro é em cubinhos, outro é picado Sim. outro é hambúrguer, quer dizer, não temos que ir sempre ao mesmo, não, ok? A
1: criatividade também nesta
0: Exatamente, e disponibilidade Sim. e disponibilidade com as leguminosas é uma pena que hoje em dia as leguminosas leguminosas sejam tão esquecidas, é mesmo o grão, o feijão, as lentilhas, as favas, as ervilhas, eu ficaria aqui o tempo todo, pronto, eu de facto até tenho uma doença inflamatória intestinal que me impossibilita aqui muitas vezes comer como gostaria as leguminosas ou até mesmo de ter uma alimentação mais vegetariana, mais vegana, não dá, infelizmente o meu intestino não lida bem com o excesso de fibra, corre mesmo mal, mas pronto, e tenho partilhado isto uh, uh, também. Um bocadinho do meu percurso de vida, mas sempre que posso, eu, eu costumo dizer: eu negociei aqui com o meu corpo, eu sei que uma vez por semana consigo plurar estas leguminosas, eu não vou abdicar disso. Nessa, nessa vez por semana, que é a minha vez por semana, eu dou tudo ali na minha leguminosa. Uhum. Porquê? Porque é barata, é acessível, eu adoro, é hiperversátil, ok? E já tenho uma refeição que não inclui nem a carne, nem o peixe, nem os ovos, e que também, não só é económica, como é extremamente nutritiva, como é altamente versátil, ok? E se calhar se houver outras pessoas em casa que não adorem, então comprem a granel, cozinhem com mecanismos, de demolem, cozam e congelem, ok? Para uma outra vez pela semana ou uma outra altura, porque as coisas no congelador organizadinhas cabem todas e é uma forma incrível de nós conseguirmos chegar a mais refeições e não só, ai ah, cheguei a casa, não tenho ideias nenhumas olha vou grelhar qualquer coisa, ou lá vou eu buscar um, um, uma lasanha ou um arroz de pato ou um não sei quê. não dá Sim, não dá, não só não dá para a saúde, como não dá para a economia familiar, porque comprar uma coisa pronta, todos os dias, se nós somarmos vai ficar muito mais caro, não tem como negar isso, ok? Uh, mas pronto, já estou se calhar aqui a alongar-me.
2: Excelentes, excelentes conselhos, uh, olha, talvez agora pegando assim num, num tom mais leve, uh, uh -huh. mas pegando naquilo que estavas a dizer e que a Helena estava a dizer também de, do ritmo de vida, principalmente dos, dos portugueses, sempre, andam sempre a correr e, e, e tudo mais, mas agora que, que já estamos no verão, se podias uh, uh, aconselhar algum tipo de, de, de comida uh, saudável, uhum. sustentável, algo assim mais... Mais leve. Eu acho que agora é acabamos,
0: claro que sim, como é óbvio, hum, muitas vezes eu acho que estamos numa estação que para mim é incrível, porque temos uma imensa quantidade de legumes, temos uma imensa quantidade de fruta, portanto temos a natureza literalmente a dar-nos aquilo que precisamos para uma boa hidratação, pôr uma boa nutrição, portanto, eu diria que aqui é essencial a pessoa apostar mesmo na, na variedade das suas frutas, portanto, nos frutos, diversificar melão, melancia, meloa, pêssegos, ameixas, morangos, frutos vermelhos, uh, enfim, durante o um inverno… Então, esse
1: nesse mundo, por acaso. É, não é? Eu Exatamente. É
0: isso, Helena, se nós no inverno acabamos de ficar realmente muito limitados ali mais à, à pera, à maçã, à banana à laranja, agora não, agora temos aqui toda uma panóplia. Portanto, aqui diria mesmo que um, um, um dos grandes truques é a pessoa, de facto, cortar, levar para a praia, tudo cortadinho ah, que é mais fácil para todos pegarem, ok? Fica uma coisa saudável, barata, ok? Nacional, portanto, toda esta economia circular, sustentável, uh, reaproveitar ao máximo estas questões. Depois, temos sempre a hipótese de fazer saladas, não é? Portanto, aqui, seja no jarro, seja que é fácil de transportar, seja até opções, que vamos imaginar que a pessoa até não teve muito tempo, já há opções muito acessíveis, como aqueles saquinhos que nos facilitam muito a vida, ok? Não vou dizer que não seja muito mais caro, é esse, nós parámos para pensar o que é a compra de uma alface individual versus o que é a compra, se calhar de 125 ou 150 gramas destes sacos, destes Realmente pode ficar aqui o um desfazamento uh, uh, financeiro, mas é uma solução. Notativa, exatamente. Uma, um, é já pronta, ok? Aí já podemos juntar desde uma lata de atum, desde um ovo, desde um grão, um feijão, desde um humus, já podemos diversificar imenso as opções que colocamos para quem seja vegetariano, temos ali o feta, temos as mozarelas de búfala. há tanta coisa aqui que nós podemos usar que realmente é incrível. Uma, uma alimentação que depois pode até ter por base como digo, um arroz uma sobra, o tal sobra de arroz que sobrou, ok, porque sempre uma salada em que tenha a massa às ah. vezes vemos, há, é, ou é salada ou é salada que tem por base a massa então e o arroz, a quinoa, as luminosas Toda essa oferta é incrível, e quando digo, pode ser uma sobra, como pode ser até uma, 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 um planeamento antecipado daquilo que pode ser uma refeição agora e depois uma reutilização nessa salada, ok? Depois podemos ir, muitas vezes, se querem sanduíche, porque acontece, muitas vezes a questão da praticidade, tentar sempre encontrar um pão que tenha mais fibra portanto que seja integral, que tenha mais sementes, portanto a fibra é essencial não só para uma menor absorção da gordura, tendo essas gorduras menos boas, como para uma melhor estabilização do açúcar no sangue. Portanto, às vezes pensamos, ah, parece que eu sempre com fome, estou sempre com vontade de comer, sim, porque se calhar a nossa alimentação é de tal, de tal forma rica em açúcar simples que o nosso corpo está constantemente em saltos glicêmicos faz com que a insulina esteja completamente destabilizada. Já se houver introdução dos frutos secos, se houver introdução aqui de, de sementes, de gorduras boas, da integridade, eh, eh, de integridade do, da questão mais integral daquele cereal, nós já vamos conseguir fazer com que esse açúcar não tenha um pico tão elevado e que a fome ou vontade de comer não esteja tão destabilizada, ok? Mas não um só... Podemos levar termossos, que nos esquecemos muito deles. Tão Podemos levar palitinhos. Desculpa. Não, digo São super portáteis. portáteis, exatamente. <risos> e, no caso, o pão, fazer sanduíches, que em vez de ser, se calhar sempre com os mesmos ingredientes, pode haver uns ovos mexidos, podemos pôr uns espinafres, às vezes em vez de pôr alface, podemos pôr um atum ao natural que em vez de misturar com maionese, colocar com iogurte natural, podemos optar, se calhar, até por versões vegetarianas, o humus, o guacamole, até fazer umas pastas, quando falamos do humus, falamos de uma pasta de grão, mas então e as pastas de lentilhas, as pastas de feijão, de, de tantas outras coisas que podem ser utilizadas, que são altamente saciantes, muito nutritivas e mais uma vez diversifica. E portanto a alimentação saudável não é monótona, só é monótona se quiserem. Exatamente. Então, é isto, Exatamente. De continuarem a desinvestir na, nas opções e se assumirem que a alimentação saudável é o grelhado e o cozido, aí desculpem lá, não é, não é a alimentação saudável, é a comida do hospital, que é um não patamar é. completamente distinto, está bem? Não portanto... É. Hum, Aqui, como digo, estava a falar dos termosos, dos frutos secos, estava a falar-vos também de palitos de cenoura. Atreverem-se aos palitos de aipo, aos tomatinhos de cereja, aos, a fazer uns, uns acepipes de pepino, ok? Sumos naturais, por exemplo, às vezes até há uma fruta que já está um bocadinho mais madura, não a deitem ah. ao lixo, ponham -no, no liquidificador, triturem, vai perder nutrientes. Eu costumo dizer, é para a masia para o lixo, portanto, já há alguma exatamente. coisa que é melhor. Não é? Portanto, é capaz de perder alguma vitamina C, sem dúvida, não é? Porque foi no fundo triturar. E se calhar essa fruta acaba por ter menos fibra porque lhe foi retirada a casca. No entanto, é medir. É preferível isso a um refrigerante, é preferível isso a, a, a outra bebida gasificada ou muito rica em açúcar, ou até mesmo um sumo de pacote que está empacotado há um ano. Ok, portanto vão-me falar de perdas nutritivas <risos> de um dia ou de uma meia dúzia de horas faço-me entender? Pronto, portanto Uh, uh, ficaríamos aqui a falar de várias opções. Cara,
1: eu ia fazer já uma alusão à alimentação que é o tema que nos traz cá hoje e Sim. dizia e diria eu que as conversas são mais cerejas,
0: Portanto, ah, é
1: eu estaria <risos> e o Diogo certamente aqui a falar contigo o resto do dia mas certo. pronto, o tempo corre Sim. boa, a conversa é super entusiasmante e super importante mas um, avançamos agora para a última pergunta que nós fazemos uhum. a todos os convidados, começa sempre com o que é que a é DEC que pode, que é o tema Digamos uhum. que é o título deste nosso podcast, e na tua perspectiva, embora já nos tenhas fornecido dicas super úteis e super interessantes, mas pergunto-te, em jeito já de, de para finalizar e de conclusão, uh, o que é que tu consideras que a DEC pode ainda fazer para aumentar mais a literacia dos consumidores? E eu perguntar-te também, nesta senda do combate ao desperdício alimentar, se, por exemplo, uh, poderíamos desde logo considerar a a leitura do rótulo no contexto das Muito compras bem. de supermercado como um dos principais passos e em que a DEC também pode contribuir para ajudar a melhor interpretar uh, o rótulo dos produtos ainda antes de escolhermos no contexto do supermercado?
0: Antes de mais, eu acho que vocês têm feito, como disse, logo no início, um trabalho incrível, não é? Porque têm, uh, ou seja, fazem sempre este trabalho minucioso, têm sempre o cuidado de tentar abordar Uh, todas as especificidades e, 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 e acho mesmo que esclarecem muito a maior, uh, a maior parte das dúvidas que o consumidor uh, possa ter ainda que exista um longo trabalho pela frente um, tocaste aí Helena para mim num, num ponto essencial ainda existem muitas dúvidas relativamente à leitura dos rótulos uh, à interpretação da lista de ingredientes, do que é que é aceitável agora temos o Nutriscore portanto que também muitas vezes levanta algumas dúvidas, um, enfim Diria que literacia alimentar não só se deveria fazer nas escolas, como também nós, enquanto consumidores ativos, também devia, temos quase essa obrigação de não entendo, vou à procura dessa informação. Pronto, portanto, vocês oferecem essa informação, eu também naturalmente tento fazê-lo, mas também tenho que partir da pessoa essa vontade, não é? Porque nós podemos oferecer todos os livros e toda a informação para consulta, mas se a pessoa não, não desenvolver interesse nesta área também continuamos um bocadinho na cepa torta, não é? Portanto, continuamos aqui um bocadinho na mesma. Diria que uh, o descodificador de rótulos é essencial e uma ferramenta que está até inclusive no, no site da DGS, no site do nutrimento, que é no fundo um descodificador por gramas e por, uh, portanto, por uh, gramas e por mililitros, portanto sólidos e líquidos, que ajuda muito a saber interpretar o que é que é, uh, digamos, todos aqueles numerozinhos, portanto às vezes ficamos muito confusos, afinal… Será que tem muitas calorias? Tem poucas calorias? Esqueçam as calorias, vão mas é para a parte dos lípidos, vão mas é para a parte dos açúcares adicionados, vão mas é dar uh, atenção e relevância à quantidade de sal. Isso sim para mim são os pontos essenciais mais do que as calorias, porque depois também existe toda a mecânica do marketing aqui uh, com, com, com o trabalho envolvido, não é? E que nem sempre diria é o melhor, pronto, mas… Um, já, olha, mais outro assunto que daria aqui para os pamangas. Um, falaste também para mim de um… De um falaste não, uh, sugeria também às vezes ensinarmos as pessoas a confeccionar uh, a forma como podemos ensinar as pessoas a confeccionar de forma mais sustentável, mais económica, também é bom, é muito diferente eu uh, colocar apenas um tabuleiro no forno do que se calhar se rentabilizar todo o espaço que o forno tem. Posso claro. tentar planear as minhas refeições a usar três ou quatro andares do forno, e portanto eu vou já antecipar, no fundo é um gasto comum, mas já tenho refeições para a semana toda, ok? Ou seja, usar, se calhar às vezes cozinhar em maior quantidade e depois conservar no frigorífico ou no congelador pode ser também uma forma de poupança, enfim, acho que literacia alimentar é, é, é muito isto de darmos a conhecer às pessoas mais informação para elas poderem decidir mais acertadamente sobre essas mesmas questões. Agora... Aqui, sou sempre muito sincera e muito honesta, também tem que partir da, da pessoa essa curiosidade e essa vontade, porque nós não podemos fazer o trabalho das pessoas, as pessoas não podem pedir milagres, as pessoas têm que ir à procura da própria solução e de, também querer mudar um bocadinho o paradigma. E não a se pessoa agarrar é mais ou menos... chave também. Claro, é exatamente, cara. ou seja, não me diga, ah, eu, eu, eu gostava mas não consigo. E, e pronto, entra ali naquele boicote, não é? E naquela desculpa, se calhar é porque eu a comida saudável é mais cara. Ah, é porque o peixe... Mas já foi ver? <risos> já, já, já foi lá...
1: Como se quando vão ter com o nutricionista, como se quando vão ter contigo, te entregar o problema e elas ficam um bocadinho ao lado dessa mudança é? que tem que ser feita por outra pessoa. Não é?
0: é isso mesmo. E atenção que isto não é uma crítica, é simplesmente deixar-vos aqui uma reflexão a quem nos está a ouvir, e, e, e olha, para mim é das situações que mais me choca e que, e que não tenho vergonha nenhuma em, em dizer, eu tenho várias consultas, embora a, a minha área de atuação seja mais o adulto e, obviamente, patologias, portanto, eu, eu, eu trabalho mais, claro, com reeducação, no fundo abordo o ciclo todo de vida e todas as questões, um, mas também vou tendo crianças, pronto, muitas vezes não tanto, não, não, acabo por não conseguir o acompanhamento tão regulado de crianças, até porque tenho colegas que têm essa especialidade e trabalham comigo, na minha clínica, porque muitas vezes não as consigo uh, ver com tanta frequência quanto gostaria, porque pronto, as situações de cancro, patológicas, etc, são aquelas que realmente têm sido o meu, o meu trabalho e o meu desenvolvimento. Mas, Há alturas em que eu tenho pais que me chegam à consulta com crianças e me dizem, olha, está aqui o meu filho, resolve-me o meu problema. E estamos a falar que temos uma criança, que tenho uma criança à minha frente que tem excesso de peso ou mesmo obesidade. E eu, eu pergunto-me como é que. Como é que estes pais, e atenção não é uma crítica porque eu também sou mãe, é, estes pais não me podem entregar uma criança a assumir que esta criança é um problema, quando na realidade a criança não tem poder de decisão. Quem decidiu o que aquela criança come foram os pais, foram eles que compraram, foram eles que lhes permitiram esse acesso alimentar, portanto nós temos que refletir um bocadinho nisto tudo. Okay? e isto é um tom de crítica e de deixar um bocadinho a reflexão de as crianças não estão obesas porque querem sim, sim, okay? sim, sim. as crianças não estão a aumentar de peso porque sim, e atenção que uh, eu digo isto e contra mim falo que também não tenho tempo, que também tenho aqui uma enorme dificuldade às vezes em ingerir horários de 10, 12, 14 horas de trabalho com o marido que também trabalha num ritmo alucinante, mas eu tenho o dever de tentar minimizar esse impacto Okay? E para isso tenho que tentar criar aqui estratégias para não só poupar, como tentar assegurar uma alimentação mais nutritiva e mais equilibrada para os meus filhos, porque senão todos os dias eu vou escolher, eles estão, eu chego a casa cansada, eles estão a gritar, a primeira coisa que me acontece é, como o que vocês quiserem, mas se eu entrar nisto o dia todo e todos os dias, é natural que os meus filhos de repente só queiram comer batatas fritas, bolachas, bolos e companhia limitada, porque até nós iríamos nos sentir tentados mas se me puserem um chocolate à frente e se calhar uma maçã, se eu estiver cansada etc, eu vou lá olhar para a maçã eu vou lá ter capacidade humana para olhar para a maçã, naquele momento não é, quer dizer, agora eu posso é trabalhar no sentido em que de repente pensar não, hoje eu abdico do chocolate porque a maçã faz mais sentido e porque é uma escolha minha não é e não é uma obrigação, eu decidi escolher isto Pronto, mas isto para vos dizer que um, ainda há um longo trabalho uh, e espero realmente tentar contribuir sempre o mais possível para, para esta literacia em conjunto uh, com vocês, que como, como é óbvio disponibilizam muitas vossas ferramentas, que têm, uh, estão ligadas e associadas a causas para mim muito, muito nobres um, e pronto, não vou falar mais porque senão já… Que
1: prazer imenso. Temos estado Meu à Deus. conversa contigo não Yara, porque... é não, Mas de facto se há tema que um, nós de facto teríamos aqui conversa para, para muito mais, <risos> é este, sem dúvida alguma, uh, mas resta de facto agradecer, foi fabuloso a eu.
0: Desculpem se vos dei uma grande seca ou se de alguma forma ah, fui não, assim não, um bocadinho exaustiva mas de... pronto, sou muito entusiasta aqui com a minha área e tento sempre ao máximo uh, enfim, chegar a mais pessoas <risos>
1: De maneira nenhuma, foi um prazer imenso estar à conversa contigo, Yara. Muito obrigada e esperemos que obrigada
0: até os futuros possamos
1: ter outras oportunidades. Claro que sim,
0: claro que sim, contem comigo. Muito obrigada, Helena e Diogo, e obrigada a vocês também que estão aí desse lado a ouvir. Espero que de alguma forma tenha sido útil e que, caso não tenha sido, que pelo menos alguma sementinha tenha ficado lá e agora é regar.
1: Exatamente, sem dúvida. Obrigada.